2: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aarwaard. Het is alweer drie maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. En de dagen na die verkiezing had iedereen het maar over één ding. Over die grote winnaar Forum voor Democratie. En in deze aflevering van Haagse Zaken gaan we het hebben over wat er in al die provincies gebeurde... nadat jij je stem hebt uitgebracht.
0: Na ruim tien weken van onderhandelen is er eindelijk witte rook. Het
1: programma is klaar. We zijn eruit.
0: Het CDA, de VVD, FNP en Partij van de Arbeid, Witte Hoesse, Friestoren... de komende vier hier regeren worden.
3: Gelderland heeft een, een nieuw college van gedeputeerde staten. Limburg wordt de eerste provincie in Nederland... waar de PVV en Forum voor Democratie gaat meebesturen.
0: GroenLinks, D66, CDA, PvdA en de ChristenUnie... nemen plaats in het nieuwe college van de provincie Utrecht. Het
3: is goed dat radio is, dat je mijn wallen niet kan zien... Ja, het was best wel intens. Dus dat is, dan is het ook goed als zo'n periode een keer voorbij
2: is. In tien van de twaalf provincies zijn ze zo goed als uitonderhandeld. In twee provincies lukte het niet, waaronder zuid holland Pim van den Doel, uh, daar klapte het afgelopen week weer.
4: Ja, klopt. Uh, daar is de formatie eigenlijk helemaal terug bij af. Dus informateur Hans Wiegel, die namens Forum aan de slag ging, die heeft zijn opdracht uh, weer moeten inleveren.
2: Je hoorde hem al eventjes. Pim van den Doel zit bij mij dus aan tafel. Rick Rutte is er ook. Ja, je bent de politiek redacteur, volgt de formaties in veel van de provincies... en schrijft De Haagse Stemming, onze nieuwsbrief.
3: Yes, samen met uh, collega Wouter van Loon doe ik dat. staan we elke ochtend op, zodat we bij het uh, ochtendgloren... het laatste nieuws uit, uh, uit Den Haag kunnen brengen... en vooruit kunnen blikken op de, de dag die, uh, die komen gaat op het Binnenhof. Dat betekent dat we elke dag een nieuwsbrief in jouw inbox kunnen laten belanden... waarin we vertellen wat er de afgelopen dagen gebeurd is in de debatten... maar vooral ook in de wandelgangen... met snippers die je niet altijd terugvindt in artikelen... en vooruitblikken op wat je de komende dagen kunt verwachten... in de, de spannendste debatten. Je kan heel makkelijk inschrijven. Ik ga meteen genadeloos reclame dat, maken dat, nu ik dat, doe dat kan dat. doen. Ja. En dat kun je doen op nrc.nl slash de Haagse stemming.
2: Wie het
0: nu niet doet, is... Kies uh, nou ja. af. Clara van de Wiel, uh, redacteur Binnenland. Ik had ooit ook de eer om de Haagse stemming te mogen schrijven. Ja. Oh ja? <laughs> niet ja. meer, maar uh, ik mag tegenwoordig uitslapen. Maar ooit was dat. Uh, was ik heb het ooit
4: één week gedaan.
0: Oh, dit zijn echt <gacht> allemaal wel... Uh... <laughs> <laughs> nou, uh, Willen jullie wil mensen nog overtuigen om zich te schrijven? Ja, het dus is ontzettend leuk. Zeker inschrijven, ja.
2: Um, nu ben jij redacteur Binnenland, Klara. Ja. Uh, je schrijft heel veel over regiopolitiek. Ja. En eh, jij dook de afgelopen tijd in de tot nu toe gesloten coalitieakkoorden in de provincie. Klopt,
0: dat heb ik uh, gedaan, ja.
2: Wil je gewoon, een tipje van de sluier, twee titels noemen?
0: Nou ja, ik heb inderdaad, zijn, ze hebben allemaal prachtige titels, dus dat is moeilijk kiezen. Maar in ieder geval Drenthe, mooi voor elkaar, uh, vind ik wel heel fijn. Um, je hebt ook Brabant kiezen voor kwaliteit. Groningen verbinden, versterken, vernieuwen. Dat is helemaal en uh, in Noord-Holland gaan ze duurzaam doorpakken. Ik vraag me altijd af bij dit soort titels. Wat nou als je het
2: omdraait, weet je wel? Kiezen voor geen kwaliteit of...
3: Onduurzaam ontbinden.
2: En niet doorpakken. Ja. Maar uh, oké, okay, daar, daarover uh, straks uh, meer. In deze aflevering uh, hoor je dus waarom het uh, lukt op sommige plekken om te formeren en op andere dus niet. Je hoort een formateur over hoe dat proces nou precies uh, gaat. En je hoort ook waarom die formaties steeds langer duren. En hoe politiek steeds meer intreden maakt in de provincie. We uh, beginnen eventjes op 21 maart. Dat is de dag na de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Dan zijn de stemmen geteld. Het is duidelijk wie de grootste partij is. Rick, en dan?
3: Ja, vervolgens moet er een uh, informateur worden aangewezen. De informateur is dus de allereerste verkenner die aan de slag gaat. Gaat kijken wat er nou eigenlijk uh, gebeuren moet. He, die weet hoeveel zetels er zijn. En die kan beginnen met kijken bij die partijen. Gaat met ze praten gaat ze vragen wat voor hen echt belangrijk is... of er andere partijen zijn met wie ze heel graag willen samenwerken... of vooral niet willen samenwerken. En komt vaak dan aan het eind van nou, zeg een paar weken... met een, een rapport, een advies voor een, een college. Vervolgens komt er niet een informateur, maar een formateur. Of soms zelfs twee. En die gaan dan met die partijen echt een coalitieakkoord uitwerken.
2: En er zijn er sommige provincies en er zijn er twee formateurs bijvoorbeeld. Hoe werkt dat?
3: Ja, vaak zie je dat dat bijvoorbeeld gebeurt als, uh, als er twee partijen heel groot zijn geworden. Of je, je ziet het als er een, uh, een hele moeilijke uitslag ligt. In Limburg uh, waren er grote winnaars op links en op rechts. De Partij voor de Dieren had gewonnen, maar ook Forum was heel groot binnengekomen. Toen is uh, Gerk Koopmans van het CDA, is daar uh, om tafel gaan zitten samen met Geert Gabriels. dus een uh, lokale politicus die op de lijst stond voor de provincie voor GroenLinks. Om maar aan te geven aan de, de statenleden, ook we hebben hier... Uh, we houden alle opties open, we willen iedereen uh, meenemen in ons advies. En toen ze vervolgens zijn gaan formeren is daar weer een andere naam bijgekomen. Namelijk die van Karen Strauss. Dus ook daar weer om te laten merken, het CDA is de grootste geworden. Maar het CDA is niet de enige partij die wil bepalen wie er straks... Uh, de gedeputeerden gaan, uh, gaan verdelen en welke partijen straks Limburg gaan besturen.
2: Is het nou een uh, ongeschreven regel dat de grootste partijen die, die, die informateurs mogen aanwijzen... of is dat gewoon de regel?
3: Ja, je, je zag dat er wel wat onduidelijkheid over ontstond deze, deze formatie. Omdat soms werd een partij amper de grootste. Hadden ze evenveel zetels als de nummer twee of scheelde het niet zoveel. En je zag dat vooral bij Forum voor Democratie. Helemaal nieuw in de provincie. En die kwamen in een aantal provincies dus met kandidaten... die ze vaak ook bewust juist niet uit de eigen gelederen haalden... Maar ze gaan gewoon een belletje aan uh, Hans Wiegel bijvoorbeeld, ja. VVD-corrivé. Of uh, Annemarie van Gaal, uh, telegraafcolumnist en ondernemer. Juist mensen die helemaal niet bekend staan als uh, leden van Forum. En dat zijn ze ook niet. En vaak zag je dan dat ze in de Provinciale Staten aan hun collega's dat probeerden te presenteren... als iemand die ook naast, namens iedereen aan de slag ging. Van hey, we, dit is niet iemand van Forum, maar iemand die hier Partij voor ons juist. allemaal staat. En dan zei de andere partijen, nou leuk, sympathiek dat je dat wil proberen, maar laten we wel... Uh, ...onthouden dat jullie van de grootste partij zijn... ...en diegene staat er wel namens jullie. Dus de ongeschreven regels inderdaad... ...de grootste mag het eerst proberen... ...en als je het dan verbruikt, dan is de nummer twee aan de beurt... ...of dan mag iemand anders ermee aan de slag.
2: Zo ging het in eerste instantie ook in Noord-Holland. Forum mocht het eerst proberen. Daar, uh, ik weet even niet meer in mijn hoofd wie dat precies was... ...maar de informateur van... Uh, nou, daar ging al
3: meteen heel veel mis zelfs. Want het, we lazen al uh, in die eerste week... Dat, uh, ...dat Forum met heel veel bombari... Uh, ...Paul Scheffer aankondigde als... Uh, de informateur, die zou gaan verkennen. Uh, dat kwam voor iedereen als een verrassing. En ook voor Paul zelf. Die liep meteen weten dat hij nog helemaal niet wist dat hij uh, als informateur was, uh, was opgegeven. Die had alleen aangegeven dat hij best een gesprekje wilde hebben hier of daar. Maar daar liep meteen wat mis. Toen kwamen ze met een andere naam aan. Uh, Hans Smits, oud-baas uh, van uh, Schiphol en het uh, Rotterdamse Havenbedrijf. En die uh, gaf vervolgens binnen een aantal dagen staken ook weer terug. Want die had een rondje gemaakt en uh, meteen geconcludeerd... dat het met volop niet zou gaan lukken.
2: En wie toen overnam was uh, Laura Bromet. Dat is een uh, GroenLinks-Kamerlid. Uh, oud uh, raadslid, oud wethouder. En uh, ik sprak haar uh, afgelopen week van... hoe gaat dat nou? Hè? Hoe word je gevraagd? Is dat gewoon een telefoontje? Of uh, gaat dat op een andere officiële manier?
1: Nou, in dit geval ging ik uh, samen met Sita Pels, een lijststrekster, op bezoek bij een boer. In mijn portefeuille zit Landbouw. En zij uh, ging in het kader van de verkiezingscampagne... gingen wij samen op, op weg naar een aantal boeren in Noord-Holland. En we zaten in de auto en toen zei ze... zou jij het uh, leuk vinden om informateur te worden als dat aan de orde is? En toen dacht jij... Yes! <laughs> ja, ik vind het heel erg leuk. Ik vond het echt heel uh, eervol dat ze me vroeg. Dus ik zei meteen ja en ze zei... nou, wil je er niet nog even over nadenken? Ik zei, nou, dat hoeft niet hoor. En, want uh, toen wist hij nog niet of GroenLinks de grootste zou worden... en dus de informateur überhaupt mocht aanwijzen. Nee, was nog voor de verkiezingen, maar ze had haar zaakjes goed voorbereid.
4: Ja, bij Laura Bromet ging het dus gewoon uh, in de auto. Maar ja. uh, Thierry Baudet pakte het voor Zuid-Holland uh, wat uh, uitgebreider aan, uh, zeg maar. Hij vroeg uh, namelijk Hans Wiegel, uh, VVD-corrivé, om um, um te gaan uh, dineren. Uh, toen nam Wiegel eigenlijk wel gelijk een beetje het initiatief over. Want die zei toen van, nou ja joh, kom dan naar mijn Friesland... waar hij al heel, uh, heel lang met heel veel plezier woont. Dus toen zijn ze gaan eten in uh, Le Petit Bistro in uh, Sneek. Uh, daar is ook een foto uh, van verschenen. Dat ze samen in een mooie luxe restaurant daar samen aan tafel zitten. En uh, nou ja, die, daar, moest, daar moest natuurlijk een beetje het vertrouwen worden uh, gekweekt dat het zou gaan lukken. Uh, die foto deed ook weer denken aan uh, een beroemde foto van Wiegel al in de jaren 70. Toen hij daar met Dries van Acht ook aan het dineren was. En daar zaten ze toen samen ook een heel gemeens pannetje te smeden om de PVDA toen bij de formatie buitenspel te zetten. Dus nou ja, deze foto moest ze uit, ook uitstralen van nou, Hans Wiegel, die is iemand die, die gaat het wel laten slagen. Ja. En ook een Telegraaf columnist trouwens, net als Annemarie van Gaal. Dus,
2: een record aantal Telegraaf. Als er,
4: als
3: er een partij goed vertegenwoordigd was in de, in de formatie, dan was het de Telegraaf waar je twee van de dagelijkse of de wekelijkse columnisten... Informatie terugkomt vinden als informateur.
2: Eerst word je gevraagd. Daarna moet je toch echt aan het werk. En, um, en wat ze dan doen is, begreep ik van Bromet, uh, heel veel gaan praten met alle partijen.
1: Wij hebben ervoor gekozen om uh, iedereen uit te nodigen voor een gesprek. En wij hebben daar gewoon heel open gesproken over wat zijn je wensen, wat voor coalitie denk je aan, uh, waarom. En uh, ja, dat waren heel leuke gesprekken met allemaal bevlogen politici. En uh, ja, daaruit volgde al, al snel één conclusie, namelijk dat, uh, uh, dat er een brede coalitie mogelijk was met PvdA, GroenLinks, D66 en VVD. Dat,
2: dat bepaal je dan op basis van die gesprekken. Dus dan, wat voor
1: vragen stel je in die eerste ronde? Want het gaat met rondes, toch? Nou, we hebben één ronde gedaan en met sommige partijen hebben we een tweede ronde gedaan. Nou, en dan stel je de vraag van hoe kijk je naar de verkiezingsuitslag en wat zie je uh, voor rol voor jezelf, maar ook heel inhoudelijk. Dus wat wil je voor elkaar krijgen als je in een bestuur komt en welke concessies ben je bereid om te doen? Even heel
2: praktisch en dan maak je dan een soort van gespreksverslagen van en dan ga je beginnen met puzzelen.
1: Nou, ja, nou puzzel is een heel groot woord in de informatiefase, hoor. Je, er worden verslagen van gemaakt en die zijn ook vertrouwelijk, want iedereen moet kunnen zeggen wat hij wil. Dus uh, dat hebben we ook zo gedaan. En uh, ik was natuurlijk met een informateur van VVD-huizen, dus uh, het was wel de bedoeling dat VVD en GroenLinks de basis zouden vormen van deze coalitie. En, wel, en we hebben gekeken welke partijen passen daarbij. Nou, dan is je taak dus afgerond als
2: informateur en dan ga je als formateur verder, legde ze uit. En dan komt ze ook neer dat je dan gaat denken, oké, okay, hoe komen we tot een coalitieakkoord? Dus hoe kunnen we niet alleen maar, uh, je hebt de partij al bij elkaar, dan moet je ook tot plannen gaan komen. En dat ging bij haar eigenlijk aan het begin helemaal mis.
1: Ik dacht, uh, je moet eerst een, een soort ontspannenheid krijgen bij de partijen. Uh, dat je elkaar aardig vindt en dat je elkaar wat gunt. Dus wij hebben geprobeerd uh, met een sessie... Uh, die werd geleid door de argumentenfabriek... Uh, een, uh, een gezamenlijk verhaal op te stellen, nog voordat er onderhandeld werd. En ik moet eerlijk zeggen dat dat gewoon totaal mislukte. Er was... Waar lag dat aan? Nou, dat lag eraan dat, 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 dat uh, partijen gewoon wilden onderhandelen. En die wilden helemaal niet, uh, sommigen wel. Sommigen wilden, zoals GroenLinks, die zei we gaan het heel anders doen dan dat het in de afgelopen jaren gebeurd is. Maar zo'n partij als VVD, die vond het moeilijk. Die, die vond het heel moeilijk om te wennen aan een nieuwe werkwijze. Terwijl in een oude werkwijze uh, hadden zij het natuurlijk voor te zeggen... En nu werden ze overgelaten aan een uh, formateur van GroenLinks Huizen... die dus een sessie had over een gezamenlijk verhaal. En we zijn ook nog uit eten geweest met z'n allen... Uh, maar ik merkte tijdens het etentje wat heel informeel moest zijn, al dat, dat, totaal, dat iedereen echt in de, in, de, in de onderhandeling stand stond. En uh, ik moet eerlijk zeggen dat op het moment dat we echt gingen onderhandelen, dus dat we gingen inventariseren van over welke onderwerpen willen wij afspraken maken met elkaar, dat het toen echt pas ging, uh, ging lopen.
0: Nou, ja, wat je dus vaak ziet in provinciale uh, politiek is dat er coalities ontstaan die niet heel vanzelfsprekend zijn. Dus dat de VVD bijvoorbeeld heel erg uh, eenvoudig ook zou kunnen samenwerken met de SP. Dat was de vorige periode ook echt in meerdere provincies het, het geval. Dat die twee partijen samen in een coalitie zaten. Nou, dat zie je landelijk, <laughs> zie je dat niet zo snel voor je nee. natuurlijk. Nee. En dat komt eigenlijk omdat uh, provinciale politiek gewoon veel minder. Ja, politiek is eigenlijk, hè, dan de Haagse politiek. Het is, het is, er worden veel bredere akkoorden gesloten. Het wordt heel weinig specifiek gemaakt. Het zijn meer ja, ambities, doelstellingen. En wat je ook ziet in de provinciale politiek is dat het eigenlijk een heel nieuw verschijnsel is, dat er überhaupt formateurs en informateurs aan de slag oh ja, ja tot, uh, tot 2011 was dat eigenlijk helemaal niet zo gebruikelijk. Pas in 2011 kwamen die, uh, die informateurs kwamen, uh, werden erbij gehaald om een coalitie te vormen. Daarvoor was het eigenlijk gebruikelijk dat de grote Grootste partijen gewoon heel snel uh, andere partijen erbij vroegen, en hup, dan werd het coalitie gewoon voortgezet. Um, het waren ook veel vaker afspiegelingscolleges hè? en dat betekent dat eigenlijk alle partijen die, nou ja, pak een beetje meer dan drie zetels hadden, gewoon automatisch dat college ingingen. Die gingen gewoon bij elkaar zitten en die gingen gewoon verder. Het was helemaal niet zo de bedoeling om dat heel politiek te maken. En uh, in 2011 en daarvoor ook al wel een beetje... zag je dat er steeds meer partijen eigenlijk... in die provinciale staten kwamen. Dus het versplinterde, wat je, wat je nog steeds wel ziet. En de PVV kwam erbij zeggen, in 2011. Context. Dat is zeker ja. ook een belangrijke reden geweest. En vanaf toen werd het, ja, ging, werd het politieker. Gingen ze toch kijken van... nou misschien moeten we ook die kleine partijen... toch eens vragen van wat zij ervan vinden. En ja, werden er opeens meer, meer, ja, meer echt politiek bedreven... in die provincies. En daarvoor zag je eigenlijk dat... bijna in alle colleges zaten gewoon de VVD, CDA... BVA standaard. Ja. Dat was, was gewoon geen, geen kwestie van, uh, van dat er iets anders zou gebeuren. En de neiging om echt
2: ook uh, tot in detail afspraken te maken hè, voor de komende vier jaar. Dat zat er dus ook wat minder in.
0: Nou ja, dat is nog steeds weinig zo hoor. Dus het is, het is, het is wel iets politieker geworden. Maar daar komen we zo nog wel even op als je die akkoorden leest. Heel algemeen. Ja. En het, is, het, is, het wordt, gaat weinig de diepte in. Ja, ja.
2: Rick, uh, als je kijkt naar de coalities die nu wel zijn gelukt. Hè, dit jaar tijdens deze formaties. Uh, wat valt je dan op?
3: Het interessante is eigenlijk dat je, je zou verwachten... dat als de, de partij op de flanken het zo goed doen bij de verkiezingen... dat die dan ook vervolgens heel goed vertegenwoordigd zijn in, de, in, het, in het provinciebestuur. of hè, Eigenlijk, we zeggen vaak provinciebestuur. Provinciale staten zijn ook deel van het provinciebestuur. Maar van de gedeputeerde staten, van het college. Uh, maar dat zie je juist niet. Eigenlijk sterker nog, Forum heeft het uh, heel goed gedaan. Werd de grootste bij de provinciale statenverkiezingen. Komt bijna nergens terug. En in plaats daarvan zie je juist dat het midden eigenlijk... Heel erg alles overneemt. Dus als je kijkt naar de drie, midden, de drie grote middenpartijen: VVD, CDA en PVDA. Die zitten in bijna alle college's samen in het bestuur. Allemaal tot nu toe ontbreken ze maar ieder maar in één provincie. En dat komt juist heel erg, lijkt het, door die opmars van de flanken. Dus hoe meer aan de zijkanten van het politieke spectrum wordt gewonnen, hoe meer die middenpartijen naar elkaar worden gedreven. Die gaan dan heel hmm. erg samenwerken. En het andere effect wat je ziet van die winst van de flanken is, ja, als je dan niet met vorm gaat samenwerken. Uh, ja, je moet nog steeds een meerderheid hebben. Dus je ziet dat er in veel provincies niet meer met vier, maar met vijf, zes. zelfs zes partijen wordt gewerkt. In Groningen inderdaad zes partijen. En daar zitten dan nog steeds dus de flanken niet
4: bij.
2: Ik vind politiek gezien is het natuurlijk heel interessant, hè, dat als die flanken die winnen, maar die worden dus eigenlijk uh, kunnen die niet meedoen. Ik vraag me af wat dat dan uh, over een paar jaar als die verkiezingen weer zijn voor effect heeft. Want mensen die uit een soort van protest uh, hebben gestemd op die flankpartijen, die zien nu gebeuren, dat zie je wel. Uh, er gebeurt niks met die stem.
0: Zo zou je dat kunnen zien, uh, maar bij de Provinciale Statenverkiezingen is het natuurlijk wel zo dat heel veel mensen daarvoor hun stem bepalen en richten op de Eerste Kamer. Hè? Er zijn maar heel weinig mensen die echt provinciaal stemmen. Dat is maar een beperkt aandeel van de mensen. Dus uh, in die zin kun je je afvragen of mensen nou ook echt iets verwachten van Forum mm -hmm. voor Democratie in hun provincie bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè? Want ja, wat, wat, wat kunnen ze daar helemaal uithalen? Ik denk toch dat de meeste mensen die op Forum of op any partij hebben gestemd, dat vooral deden om, om een bepaalde stemming in de Eerste Kamer te laten gelden. Nou werd
2: Forum vanuit Niets het grootste, Clara. Zitten ze overal wel in de top drie... Hè, qua grootste partijen in alle provincies. Um, ik kan me voorstellen... moet je ineens een heleboel statenleden paraat hebben... die voor jou politiek actief uh, worden... Jij hebt gekeken naar wie dat zijn.
0: Ja, ik samen met collega Dirk Stokmans heb ik alle uh, statenleden van Forum uh, enige tijd geleden al, uh, al doorgelicht. Of ja, in ieder geval op openbare informatie die over hun beschikbaar was. En wat je bij Forum wel zag is dat ze het vrij professioneel hebben aangepakt in aanloop naar die verkiezingen. Hè? Mm -hmm. Dus ze hebben best wel een, 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 een ja, professionele scouting gedaan met uh, wie er dan uh, wel en niet in, voor hun in de, in de Staten zou komen. En wat opvalt bij Forum is allereerst dat het heel veel mannen zijn. Dus het is 85% man. Nou, alleen bij de SGP is dat, uh, is dat hoog. Want ja, daar mogen alleen mannen op de, in, in de politiek. Uh, en verder, uh, wat je bij andere partijen vaak ziet... van mensen die provinciale politiek ingaan... is dat dat mensen zijn die al op een of andere manier... bij het openbaar bestuur betrokken zijn. Dus veel ambtenaren of mensen die op een andere manier... bij de overheid uh, werken. Um, dat is bij Forum heel anders. Het zijn vaak uh, ondernemers, dus een beetje, beetje vrije jongens. Mm. Mensen die, die hun eigen bedrijfje hebben opgericht. Je hebt ook wel wat mensen die in het onderwijs werken. Uh, Bestuurlijke ervaring nauwelijks nauwelijks. Wel wat ervaring bij, um, bij andere politieke partijen, vaak lokale partijen, maar ook uh, mensen die van de VVD komen, iemand van D66, uh, uh, CDA uh, ook iemand. Dus het, ze komen een beetje van, uh, vanuit alle hoeken en gaten van de samenleving, maar uh, dat, dat die ondernemers, dat, dat zie je wel heel duidelijk in die, in die staatsleden terug.
2: We zien dat de duur van deze formaties echt best wel lang duurde. Hè? Ik bedoel, uh, we een aantal provincies komen nu pas tot een uh, afvinding. Ja, nou die... ja, je
0: kunt, kunt, we zitten al in uh, half juni. En in, uh, in 2015 waren meerdere provincies echt uh, binnen een maand klaar. En 2011 waren eigenlijk alle provincies al na anderhalve maand klaar. Ja, ongelooflijk. Ja, en nu, uh, ja, we zijn al drie maanden, wat is het? Drie maanden, drie ver, maanden toch? Ja. Ja. Hoe komt dit? Hoe, wat is dat? Ja,
3: dat is heel simpelweg vanwege de grote winst van Forum voor Democratie. En... De, de enorme uh, hete aardappel dat dat voor ander, alle andere partijen is geworden eigenlijk.
2: Want er speelden een paar dingen mee in deze campagne. Het ging veel over klimaat, wat sowieso een polariserend uh, thema is, zou je kunnen zeggen. De opkomst was een stuk hoger dan, uh, dan uh, een paar jaar geleden. Uh, zijn dat nou allemaal factoren die mee hebben gespeeld?
3: Ja, het is, het is goed om een nuance te maken hè, bij die opkomst. Want die was inderdaad dit jaar heel hoog, dus uh, 56%. Die lag een stuk hoger dan in, in, bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen. Maar die daarvoor, dat was dan net als deze editie... weer een, een flink opgehuipte verkiezingen. We hadden toen het, het kabinet Rutte 1 met gedroogsteun van de PVV. Ook dat zorgde dat heel veel mensen naar de stembus gingen. Dus je ziet dat die landelijke invloed er altijd wel is. Wat wel opvalt is dat je nu ook zag dat die landelijke invloed... heel erg doorbleef echoen nadat de verkiezingen voorbij waren. En dat die zich niet meteen alleen richt op de Eerste
4: Kamer. En wat betekent dit nou voor de Tweede Kamer bijvoorbeeld... Tegelijk dus, waren dit ook denk ik meer provinciale verkiezingen dan ooit. Omdat het klimaat ook heel erg een thema van de provincies is. Hè, dus uh, het kabinet is straks ook bij de uitwerking van het klimaatakkoord heel erg afhankelijk van de provincies en de gemeenten. Dus ja, aan de ene kant uh, was dit ook, ging het ook heel erg veel over, over provinciale thema's door het klimaat.
2: Ja, maar Rick, jij noemt dus duidelijk ook wel uh, Forum hè, als uh, factor waarom die formatie zo lang duurde. Eigenlijk, Forum stelde zich uh, in eerste instantie wel in als een, soort, als een partij die graag mee wilde doen.
3: Ja, klopt. En dat was zeker na nou, zo'n uh, heftige verkiezingscampagne waarbij de partij flink met elkaar konden clashen ook juist wel een, een ander geluid dan je hoorde in uh, Den Haag. Je merkte ook meteen dat ze zich er veel aan gelegen voelden om duidelijk te maken dat zij niet hetzelfde waren als de, de, de Haagse afdeling van, van Forum. Dat zij echt een provinciale club waren.
1: Elf nieuwelingen van Forum betreden vandaag de statenzaal. Ze zijn hier voor het officiële moment. De installatie. De
4: heer Roos, dat verklaart en beloof ik. De Forumleden hebben er zin in. Positief gevoel, we gaan er echt wat moois van maken. We willen het partijkartel openbreken, daarvoor zijn we opgericht. En dan gaan we nu mee aan de slag.
1: En de enige dame in het gezelschap heeft ballen. Ik uh, wil niet de excuus zijn, ik ben one of the guys. Aan het werk dus. Het verwijt dat Forum alleen aan de Provinciale Statenverkiezingen heeft meegedaan... om voet aan de grond te krijgen in de Eerste Kamer, is overdreven. De Statenleden zijn gemotiveerd.
3: Als je eenmaal op die lijst komt, dan ga je het ook serieus nemen. En dat doen we ook. Dus we hebben daar ons ingewerkt op de provincie. Inclusiviteit en, en verbinden, dat doe je met elkaar.
1: Heeft u het gevoel dat u uitgesloten
4: wordt op
2: voorhand al? Nee,
4: Helemaal niet. Ik vraag, geef ons een kans.
2: Oké, okay, geef ons een kans. Werden ze uitgesloten van het al?
4: Uh, nee, zeker niet. Nou ja, tenminste, door een paar partijen waarschijnlijk wel. Of mm -hmm. die gaven al in het begin aan dat ze per se niet met vorm willen gaan onderhandelen. In Zuid-Holland bijvoorbeeld. God, dat voor GroenLinks voor D66... Uh, maar in holland werden ze, werden ze op zich wel echt serieus genomen door, door veel partijen. En uh, wat je ook bij heel veel partijen met wie ze uiteindelijk eigenlijk hebben gesproken hoorde... is van, nou ja, wij vonden die lokale FVD'ers, dus de, de, de fractie mm -hmm. uit holland ook best wel hele redelijke mensen, betrouwbare mensen... hebben we hele goede gesprekken meegevoerd. Dus in dat opzicht uh, ja, werden ze ook wel serieus genomen, volgens mij. Ja, ze hebben dan ook allemaal hun eigen
3: introductiedagen. Hè? Dus als ze dan voor het eerst samenkomen... dan gaan ze bijvoorbeeld samen de hei op of op een bootje of in... Uh... Noord-Brabant gingen ze allemaal in een hotel zitten, geloof ik. In uh, Flevoland hadden ze een, uh, een weekendje weg... waar ze dan uh, zichzelf gingen voorstellen. Dan? Ja, precies, ja. alle statenleden. Ja. Maar ook uh, liedjes zingen om, uh, die, uh, die, uh, die iets konden vertellen over zichzelf... en een beetje hun levensverhaal delen met de rest. Ja, je merkte dat het iedereen eigenlijk wel open stond voor elkaar. Wat voor liedjes? Klaar en ik hebben gesproken met uh, Gert-Jan Rassijn... De, de lijsttrekker ik en de fractieleider niet het van Ik heb het het repertoire
0: hebben <laughs> gehad. Kan ik me niet van niet meer denken. Uh,
3: Boudewijn de Groot was Ach. het. En Hoe dan de, zijn cover van, uh, van Bob Dylan. Die, uh, die lag hem wel het meeste.
0: Uh, oh, het worden andere tijden. Ja, Precies. Ik herinner het me weer. Ja. En wie niet wil
1: verzuipen is wijs als hij zwemt. Want daar komen andere tijden.
3: Nou, dat is uitgekomen. Deels.
2: <lacht> Oké, okay, want jullie hebben een paar van die statenleden dus gesproken
0: over die eerste periode. Zeker, ja. Ik, heb bijvoorbeeld, ik weet dat ze we in Den Haag in de Van der Valken uh, bij elkaar kwamen. Dat we kennismakingsspelletjes hebben gedaan, ja.
2: Een beetje teambuilding dus aan het begin. Leek erop er op dat uh, forum dus ook uh, meedeed. En uh, Riks, was waren ook wel bereid om uh, het compromis te sluiten. Dus echt serieus mee te onderhandelen.
3: Ja, het handige van die provinciale formaties is dat er... Uh, er zaten een paar formateurs en informateurs tussen... die hmm. heel open steeds waren over hoe dat proces nou verliep. Dus er kwamen voortdurend gespreksverslagen online... van de, de ontmoetingen die ze dan hadden. Waar ze ingingen op de... De issues die in de provincie speelden, dan nou, zag je dat Forum concessies wilde doen, dat uh, ze bijvoorbeeld geen windmolens wilden afbreken of, uh, of wat dan ook. Dat ze wisten dat er al een paar windmolens stonden ingepland voor de komende jaren. Nou, dat, dat hoorde er dan bij. Je moest een betrouwbare overheid zijn, zeiden ze dan. Daarbij helpt het ook wel dat er ook gewoon genoeg andere partijen in de provincie zijn die er ook niet heel anders over denken als het bijvoorbeeld gaat over... Uh, energietransitie.
2: Nee, maar je kan ook zeggen, het hangt in principe niet zoveel af van de ideeën precies. Maar ideologie kan een rol spelen. Dus provinciale partijen onderling kunnen er misschien wel uitkomen. Uh, maar ik vraag me dan af, zal, eh, zullen landelijke partijen die daar dan ook een beetje invloed op?
3: Nou, dan kom je eigenlijk aan bij de, de grote kluif van de, de provincieformaties van 2019. Is dat er een groot gat soms kon gapen tussen wat er in de provincie gebeurde en wat er mm. landelijk gebeurde misschien dat je dat wel het best kon zien in half april. Toen klapten in één week tijd drie formaties in Overijssel, in Flevoland en in Zeeland. En in al die provincies kwam Forum daardoor bij het spel te staan. In al die provincies stonden ze er goed voor. Ze zouden gaan samenwerken met de PVDA bijvoorbeeld. Nou, vooral bij de PVDA ging dat fout. De ChristenUnie voelde zich er ook niet meer lekker bij. En binnen een week tijd, terwijl ze soms al, ja, zelfs al gedeputeerden naar voren hadden geschoven in Overijssel, waren ze al zo ver. Nou, ondanks alles ging het in één keer fout en klapte dat dus allemaal. En, in al, en je zag ook bij die fracties dat ze ook belden met Den Haag. Hè? Dus ze zijn inderdaad natuurlijk autonoom, maar ze hadden wel contact. Ze hadden ook wel contact met de partijleiding, met Zegers als ChristenUnie of met Asscher als PvdA. Daar werd natuurlijk wel overlegd.
2: Ja, want die landelijke partijen die zitten er ook mee een beetje in hun maag. Hè? Die zeggen hier dan van, nou ja, die, die, die provinciale partijen die zijn soeverein, zeg maar. Die mogen natuurlijk voor zichzelf uh, beslissen. Maar het betekent niet dat wij ze niet van advies kunnen voorzien. Of hè, af en toe vragen die partijen zelf om uh, advies. Want dan kunnen we hier nou het best mee omgaan. Maar het kan zijn als het om ideologische tegenstellingen gaat... dat partijen hier zeggen van moet je dat nu wel gaan doen of niet. Ja,
3: ja het was een heel dubbel gevoel. Want niet alleen wilden ze die provinciale fracties soeverein laten. Ze vonden zelf het ook moeilijk om Forum bijvoorbeeld van tevoren uit te sluiten waardoor ze de provinciale fracties wel in zee lieten gaan met niet te onderhandelen... soms heel dichtbij een akkoord lieten komen... en toen op het allerlaatst toch lieten merken aan hun eigen fractie... hé, hey, dit voelt toch niet helemaal goed bij ons? Heb je wel door waar je mee bezig bent? Heb je door hoe dit op ons afstraalt?
2: Een goed voorbeeld daarvan is Zuid-Holland. Daar werd dat heel erg concreet. Op een gegeven moment tweet Thierry Baudet een video... Uh, waarin allerlei vrouwen zich uitspraken over uh, verkrachtende en moordende uh, immigranten, vluchtelingen. En dat eindigde dan uh, met foto's van, Pim, wie waren dat?
4: Uh, Jette, Rutte en Kwaver.
2: Ja, en er stond dan een tekst.
4: Ik heb het gewust.
2: Precies, en dat deed echt heel veel stof opwaaien. Bijvoorbeeld bij de ChristenUnie. Vooral toen Baudet het voor een tweede keer uh, ging, uh, ging uh, twitteren. Nou, je kan je voorstellen, bij de achterband van de Christenunie is samenwerking met Forum sowieso al niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Dat, 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 ja, dat nam al wat onrust met zich mee. En ja, en op zo'n moment wordt er dus ook vanuit. Uh, topniveau binnen de partij gesproken. Tussen die partijen, hè, er was een gesprek tussen uh, Baudet en, uh, en Segers. Dat stond al langer, dat was gewoon een koffiegesprek. Maar daarin komt zoiets ook te sprake van, ja, is dit wel handig? Moet je dit wel uh, doen? Dus je hoort hier van, van landelijke fractievoorzitters, van: uh, die provincies mogen het zelf weten, maar er is wel degelijk contact, uh, laat ik het zo zeggen. En dat, dat vind ik wel interessant als er zo'n partij als Forum opkomt, die, uh, die hier wat lastig ligt in Den Haag. Uh, heeft het dus wel degelijk invloed?
4: Nou ja, sterker nog, zelfs de lokale uh, FVD-man Rob Roos, die uh, baalde op dat moment van het, uh, van het uh, filmpje van Baudet. Uh, en die heeft ook nog tegen de Telegraaf gezegd: van nou ja, ik heb uh, Jay ook laten weten van uh, ja, dit, dit zit me echt in de weg, maar ja, het kwaad is nu al geschiet. Dus je zag net op dat moment dat, uh, dat die formaties uit Holland eigenlijk uh, langzaam de, de verkeerde kant op gingen. Ja, die. Uh, die andere fracties werden natuurlijk
3: beïnvloed door de, door de landelijke partijtop. Maar dat zag je natuurlijk ook wel bij, uh, bij Forum. Die provinciale lijsttrekkers, die zag je ook voortdurend in de weer... om toch uit te leggen dat het niet hun woorden waren. Maar tegelijkertijd wilden ze ook weer niet... Uh, hun eigen partijleiding natuurlijk verketteren. Ja. En dat zag je misschien wel het best in Flevoland. Daar waren ze dus best ver. Met uh, onder andere de PvdA en Forum. En toen kwam de PvdA met een brief waarin ze vroegen... Ja, we willen voordat we verder gaan eisen we van jullie dat jullie afstand nemen van allerlei verschillende standpunten. In Zeeland uh, kwam er ineens een vraag van de PvdA op over het Nexit standpunt. En die luisterkers die dachten volgens ja, we willen hier best wel afstand van nemen. Maar we willen ook niet doen alsof het totaal niet onze partij is. En eigenlijk kun je ons niet afrekenen op die woorden. Dus was maar was dat, dat nou een gecoördineerde actie?
2: Stuurde. Omdat dat op, op zoveel plekken tegelijkertijd vanuit de PvdA ging.
3: Ja, dat, dat kunnen we niet zeggen. We weten dat de officiële reden steeds net iets anders lag. Dus in Flevoland was er een brief met de vraag om afstand te nemen. In, uh, in Overijssel uh, kwamen de klachten uit de achterban en waren ze zelfs al de informatie ingegaan. In dus ging het heel erg snel of stonden ze op dat punt. En in Zeeland uh, vreesden ze voor het afbreukrisico. Dus dat zou dan gaan over dat er uh, geen gedeputeerde zou klaarstaan of dat uh, de kans heel groot was dat... Uh, de meerderheid die ze hadden, zo broos als dat als er maar één iemand zou vertrekken, dat die uiteen zou vallen. We hebben natuurlijk ook al die verhalen gehoord over de statenleden van Forum voor Democratie... die maar net de zetels konden vullen, dat er mm -hmm. geen reserves klaar stonden. Ja. Maar tegelijkertijd, dit gebeurde allemaal binnen één week. Het was steeds de PVDA die zich terugtrok. We weten dat zo'n partij ook praat met, met de landelijke leiding. Ja. Natuurlijk, het is ook logisch eigenlijk dat een partij praat met de, de landelijke partijleiding. Want we zien ook dat het afstraalde. Vanaf het begin zag je dat al. Toen in Noord-Holland... Forum en de VVD uit elkaar ploften na een paar dagen in die eerste informatiepoging. Toen stonden de camera's hier meteen voor de neus van Dijkhoff ja. en Bardet op het Binnenhof.
2: Waar het wel lukte voor de Forum is Limburg. Daar zitten ze nu in een college. Een extra parlementair provinciebestuur, moet ik eigenlijk zeggen, samen met de PVV erbij.
3: Ja, die gaan daar vernieuwend verbinden volgens het coalitieakkoord. Nog een mooie voor op de, de lijst van Clara. ja. En de, de, partijen die dat, de, de partijen die dat gaan doen, dat, die vormen dus niet een, een college als elders. Zoals je dat ook met een kabinet zal zien. Een paar partijen komen samen en die, die leveren dan allemaal gedeputeerden. Nee, ze hebben afspraken gemaakt waarbij ze de officieel... alleen afspraken maken over de gedeputeerden. En eigenlijk steeds een wisselende meerderheid zoeken in de, in de provinciale staten. Dus alsof je mm -hmm. eigenlijk een zakenkabinet zou neerzetten... In, uh, hier op het Binnenhof en dan voor elke wet of voor elk voorstel... weer net zou zoeken naar een andere meerderheid in, uh, ja, in de Tweede Kamer. De werkelijkheid is net iets anders.
0: Oh, is ja? Het ja. is
3: dat het eigenlijk gewoon vier partijen zijn. De VVD, CDA, Forum voor Democratie en PVV die er samen uit zijn. Die genoeg zetels hebben voor een meerderheid. Maar die zich er net niet toe wilden zetten om samen een college te vormen. Vooral een deel van het CDA voelde zich daar niet, niet prettig bij... Was echt, er zag je onrust over in de partij. Er werden opiniestukken geschreven. Er was intern gedoe over. Pro, partijprominenten die zich daar dan tegenkeren. En er dus zat wel een CDA-formateur daar aan tafel. Gerk Koopmans. De partij was de grootste. Dus die mm -hmm. wilde wel iets doen. Nou, de oplossing waar ze toen mee gekomen zijn... was eigenlijk dat vanuit de, uh, de impasse waar ze in zaten... De, de, het zat totaal vast. En de oplossing is eigenlijk dat ze nu met een heel mooi glanzend laagje het uh, een mooie naam hebben gegeven, een extra parlementair college en dat het nu dus...
2: Uh, maar het klinkt uiteindelijk als best wel een risicovol dat het, experiment.
3: Dat het, ja, dat het een risicovol experiment is, maar vooral dat je eigenlijk kan afvragen hoe ver het een experiment ja. is. Want in de praktijk uh, hebben de partijen die de meeste gedeputeerden leveren, hebben gewoon een meerderheid. Ja. En uh, GroenLinks zit in een hele rare positie bijvoorbeeld. Ze hebben een, uh, een oud uh, fractievoorzitter. Van hun partij is een van de gedeputeerden geworden, zonder dat die uh, provinciale fractie daar weet van had. En die gaat dus mee besturen, maar de partij zelf heeft daar helemaal geen zin in. Dus het is niet zo dat we straks kunnen verwachten dat GroenLinks ja. allerlei wetten gaat steunen. Waarschijnlijk... Nee, ik
0: heb zelfs begrepen dat ze haar proberen te roeien. Ja, die proberen
3: haar... haar inderdaad uit de partij te, te ja. kieperen. Dus wat we veel waarschijnlijker kunnen verwachten is dat het een hele mooie naam heeft gekregen. Dat de bestuurders inderdaad, de gedeputeerden uit allerlei hoeken van uh, de samenleving... en allerlei partijen zijn getrokken, maar dat het... In, de praktijk, gewoon die vier partijen zijn op rechts die samen de provincie gaan, uh, gaan runnen.
2: Terwijl ze daar een feestje aan het vieren waren, uh, hoorden we dat het in Zuid-Holland toch niet was gelukt. Wat is daar gebeurd, Pim?
4: Nou, daar zijn ze al drie maanden bezig, maar dus nog steeds zonder enig resultaat. Wiegel, hè, die door hem was gevraagd, uh, zei op de eerste persconferentie die hij gaf, waarin hij zijn uh, opdracht toelichtte, dat hij vond dat in ieder geval de grote winnaar Forum en de tweede partij, de VVD, in dat nieuwe college zouden moeten.
2: En daaruit volgt, naar mijn gevoel, een college van GS... waar de twee grootste partijen in opgenomen zijn... Forum voor Democratie en de VVD.
4: Nou, toen moesten er uiteraard nog meer partijen bijgezocht worden voor, voor een meerderheid. Um, want in de, de Staten van Zuid-Holland, 55 zetels zijn er dan 28 nodig. Nou, VVD en Forum kwamen op 21. Uh, nou, het CDA bleek bereid om met Forum en VVD te gaan praten... Maar het zoeken van een vierde partij bleek heel lastig. Ze dus kwam al snel een impasse. Toen besloten die drie partijen om uh, zelf alvast aan de slag te gaan. Dus ze, ze kozen in Zuid-Holland voor een soort van, van, van tussenvariant mm -hmm. uh, om uit die impasse te komen. Ze gingen met z'n drieën alvast een soort inhoudelijke verkenning schrijven, zoals dat dan heette. Is
2: dat een soort basis, moet ik dat zo zeggen? Ja,
4: een soort, 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 soort basisstuk, een soort visiestuk. Uh, met het idee dat daar dan daarna zeg maar, mee verder kon worden gegaan. En andere partijen zich daarbij zouden kunnen aansluiten. Nou, daar deden ze het dus weer een paar weekjes over. Dat was uiteindelijk klaar. Alleen, um, het had eigenlijk een beetje een effect, Want vervolgens stonden de partijen niet, zoals ze misschien gehoopt of verwacht hadden... in, de, in rij. de rij om zich aan te sluiten. Want die andere partijen, ja, ook niet heel gek natuurlijk... die hadden het gevoel van, ja, wij willen ook niet zomaar bij het uh, kruisje tekenen... zoals dat dan uh, werd gezien. Uh, nou, waren die afspraken overigens die Forum VVD en CDA hadden gemaakt... ook nog niet heel concreet, hoor. Um,
2: Hoe zag dat eruit? Nou,
4: in die verkenning stond bijvoorbeeld... Uh, wij zetten het belang van Zuid-Holland en onze inwoners en bedrijven voorop. <laughs> nee, Ween je niet? Ik denk dat daar, er zijn maar weinig partijen die daarvoor willen tekenen. Ik denk dat, daar, uh, dat daar iedereen wel bij komt tekenen. Dat vind ik heel vernieuwend. Maar, heel maar kijk, uh, dat is ook een beetje flauw, hè? Want, want er stonden ook al wel dingen in. Als bijvoorbeeld uh, we gaan bouwen in het groen als er binnen stedelijk geen ruimte meer is... We willen in principe geen extra witmodus op land. Dat heeft niet okay, onze voorkeur. Okay, dus dat zijn okay, principe. Okay. Het cursus, was ook ja. iets concreter. Dus kijk, de, de vierde partij die dus in beeld was, uh, de gecombineerde fractie ChristenUnie SGP, die kon ze aan de meerderheid helpen. Nou, die, die zat er dus enorm over te twijfelen. Van ja, we willen eigenlijk dat dit stuk van tafel gaat.
1: De ChristenUnie SGP houdt het bij een toelichting op papier.
4: ChristenUnie en SGP staan bekend als partijen die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en het gesprek
3: aan te gaan over coalitievorming. Maar zolang er een afgeronde inhoudelijke verkenning van
4: andere partijen op tafel ligt, zien we niet voldoende perspectief om aan te schuiven. Nou, Uiteindelijk wilden ze toch gaan praten, maar dat, dat moesten dan ook nog weer verkennende gesprekken zijn, dus nog geen echte onderhandelingen. Dus in Zuid-Holland ging het allemaal heel uh, stapje voor stapje, Wat heel voorzichtig. Wat is het verschil tussen een verkennend
2: gesprek en een onderhandeling? Nou,
4: de, die, de verkennende gesprekken waren dus echt nog bedoeld om te onderzoeken of om uit te zoeken of er zeg maar voldoende vertrouwen was tussen de vier partijen. En dan met name dus ook tussen Forum, kan je zeggen, en Christiane S.G.P. Om echte onderhandelingen over een akkoord te beginnen. En waarbij dat dat hele stuk waar ik net had citeerde dan op de een of andere manier, of dat dan nog een rol uh, kon spelen. Ja. Nou, toen uh, kwam eigenlijk wat we uh, net uh, al hebben besproken ook. Hè, het, 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 het filmpje, de tweets van, van Baudet kwamen nog eens helemaal uh, tussendoor uh, gefietst. Uh, nou, En dat zou uiteindelijk zetten in veel kwaad bloed. En dat was dan uiteindelijk voor de ChristenUnie uh, weer de reden... om uh, zich toch uit die onderhandelingen terug, uh, terug te trekken.
2: Maar het uh, interessante is, de ChristenUnie ja. wilde eruit... Maar de SGP niet per se. Ja,
4: nee. Uh, interessant is inderdaad dat de ChristenUnie-SGP-Vorm in Zuid-Holland een gecombineerde uh, fractie, zoals dat heet. Dat uh, hebben deze beide partijen al heel lang zo. Alleen, uh, ze zijn ook allebei uh, de laatste jaren behoorlijk uit elkaar gegroeid. En bij de ChristenUnie is het dus heel veel weerzin tegen Forum. Terwijl bij de SGP, uh, ja, daar zien ze gewoon veel meer overeenkomsten met Forum. En vinden ze eigenlijk, ja, nou ja, we moeten gewoon die onderhandelingen beginnen. We moeten gewoon met die partij kunnen samenwerken. Maar goed, uh, een langs de het langste eind. Ja, SGP verklaarde zich toch een soort van solidair. Ja. Uh, en ze stapte er met z'n allen uit. Maar toen uh, kwam daar een
2: tweetje van, van Kees van der steij, Dat zei op zich wel veel.
4: Ja, precies. Zelfs uh, landelijk leider uh. Uh, van de SGP, Kees van der Stij, ging dus twitteren van... Ja, aan ons heeft het niet gelegen. Nou, dat... Ja, dat SGP in vorm heel graag wilde samenwerken... dat kon je nog op een hele mooie
3: manier zien bij de Eerste Kamerverkiezingen. Daar kreeg de SGP namelijk een restzetel. En dat was allemaal te danken aan uh, diezelfde Kees van der Stij. Die had namelijk uh, nog eens in de Excel-tabellen gekeken... hoe al die stemmen hè, van de Statenleden op de Eerste Kamerleden uit zouden vallen. Die had gezien dat Forum tekort zou komen voor een extra zetel. Dat Forum wel een aantal extra kiesmannen, een aantal extra Statenleden had... dat een stem kon uitbrengen. En die belde even en die zei... kunnen jullie nou niet uh, een extra stem op Forum, uh, van Forum op de SGP uitbrengen? Nou, dat is gebeurd. En daardoor kreeg de SGP een extra restzetel... Ik heb daarover gebeld met Kees van der Staaij, wat hebben jullie nou afgesproken? En toen zei hij nou, hè, je kan niets uh, op papier vastleggen, je maakt hier nooit letterlijke afspraken over. Maar dit is wel een, een investering in de samenwerking in, uh, in Zuid-Holland. en uh, Om maar even aan te geven wat voor uh, vertrouwen we in elkaar hebben om daar samen te gaan werken. Dus de SGP wilde echt wel een Forum ook, anders geef je niet uh, een zetel weg.
2: Maar dan voelt Forum zich nu toch best wel gepiepeld?
3: Dat zou je zeggen
4: van wel. Ja, een beetje wel. Maar de, kijk, de SGP heeft ook echt gezegd... door die tweet van de staai en, en dat, dat retweeten Baudet ook weer. Dat zag ik wel. Dus die, die, ja, ze nemen het, de SGP kunnen ze het ook dus niet nee. heel erg kwalijk ja. nemen... dat ze nou eenmaal een beetje vastzitten... ook in die constructie met de ChristenUnie. Ja, echt gepiepeld door de SGP zijn ze natuurlijk niet. Want de SGP heeft juist hard zijn ja. beste... Ja, klopt, maar ze zitten wel in een, een fractie
2: houden. met de ja. ChristenUnie... en hebben aan het kortste eind getrokken. Dus ze hebben wel iets gekregen maar nou, zelf niet kunnen leveren.
4: Overigens zag je na het mislukken van die gesprekken... met het sgp gezamenlijk... wilde Wiegel als Forum zijn opdracht nog niet meteen teruggeven. Dus toen heeft hij nog uh, ongeveer anderhalve week geprobeerd... van zijn er dan toch nog varianten te verzinnen... met twee kleine partijtjes uh, waarbij er toch nog een, een meerderheid is. Nou ja, uh, en toen is zelfs de SGP... dus alleen de SGP-statenleden uit die gecombineerde fractie... nog in beeld geweest om te gaan onderhandelen... samen met 50PLUS er nog bij dat zag uiteindelijk het CDA dan weer niet meer zitten. Want dat zou niet een goede brede middencoalitie zijn.
2: Maar dat het nu niet is gelukt. Uiteindelijk is het het CDA geweest die heeft gezegd we stoppen Het
4: CDA zei inderdaad op het allerlaatst van wij willen nu niet verder onderhandelen. Omdat de enige optie die over is. Dus met vijf partijen en dan SGP 50 plus. Dat vinden wij geen brede coalitie waar we ons prettig bij voelen. Zowel qua samenstelling als qua wat er dan inhoudelijk mogelijk is. Uh, dus dat is de reden dat zij hebben gezegd, oké, okay, wij zien het niet meer zitten. Um...
2: Tot grote teleurstelling van uh, fractievoorzitter van uh, Forum voor Democratie, uh, Rob Roos.
4: Nou ja, weet je, dit is nog geen gelopen koers. Ik moet eerst nog maar eens zien dat, uh, dat, dat hier een, een bestuur komt. En uh, maar ja, we hebben, er wel, uh, we hebben er alles voor gedaan. Ik, ik, meer, meer kan ik er ook niet voor doen. Als, als partijen één voor één elke keer weglopen, dan, uh, ja, wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Het zou wel mooi zijn als andere partijen dat ook een keer zouden doen.
2: Ja, hij stond echt echt neergeslagen bij ook. Hij was echt wel een beetje teleurgesteld.
4: Ja, hij was ook niet de enige. Wat interessant was, is dat ook de VVD uh, direct een verklaring uitgaf... na het klap van die onderhandelingen. Van, hé, hey, aan ons uh, heeft het ook niet gelegen, zeg maar... Uh, VVD en Forum hebben heel erg samen opgetrokken. Dat wilden zij weer heel erg uitstralen. Dus ook de VVD zat echt te balen dat zij Forum niet in dit college kunnen al trekken. Want nu moeten want, ze over
2: links gaan zoeken.
4: Uh, ja, is de enige optie voor de VVD nog een, co een college... waarin uh, natuurlijk allemaal linksere partijen zitten... en waarin Forum op rechts de grote oppositiepartij wordt. We horen natuurlijk nu uit allerlei uh, hoeken van allerlei partijen... dat het uh, niet aan ons heeft gelegen.
3: Tegelijkertijd, Klaar en ik hebben eerder al een keer een rondje gemaakt... langs een aantal provincies. En toen merkten we dat het soms ook echt wel... Aan het Forum voor Democratie heeft gelegen. Oh, jij ja, vertel? Bijvoorbeeld in Friesland. Daar uh, waren ze dus al samengekomen. Dat was uh, hartstikke goed allemaal. Daarover zei uh, Sander de Rauw van het CDA, die zei heel mooi, uh, vatten die samen. Hè, de allereerste verkenning, de allereerste kennismaking was het eigenlijk uh, wiskunde en scheikunde in één. Want dan heb je twee vragen. Heb je de aantallen voor een meerderheid? En is er chemie? Nou, die was er. Er was een meerderheid. Er was chemie. Ze begonnen.
2: Ze gebruiken maar wel echt een bepaalde taal in die tasten.
3: provincies. Ja, ga door. Ze begonnen heel vernieuwend te verbinden. En uh, ze kwamen eigenlijk er uh, wel goed uit. Hè? Dit waren die partijen die, waarvan we eerder ook al zeiden... De, die hoefden ook niet grote windparken op land te bouwen. Daar waren ze ook geen fan van. Er was best wel wat uh, overeenkomst in die programma's te vinden. En ineens zaten ze in een tweede gesprek... om verder af te tasten wat ze nou mm -hmm. nu gingen doen. En liet Forum ineens merken dat er allerlei... Uh, grote concessies waren die ze wilden krijgen van de andere partijen. Dat ze op een aantal punten toch heel erg hun zin wilden krijgen dat ze vonden dat er veel meer eisen... Ze legden ineens allerlei eisen op tafel... die daarvoor nog helemaal niet op tafel waren Waarom was dat, We kunnen niet in het hoofd kijken van de, van de forum Lijsttrekker in Friesland. Maar we hebben daar natuurlijk wel over gesproken met de andere partijen. En daar zei bijvoorbeeld de lijsttrekker en de onderhandelaar van de, de VVD... Dat, ja, dat, dat ze ineens de vraag stelden van... wilden ze eigenlijk wel... En ook bij het CDA had men heel erg het idee... dat, uh, dat er ineens een totale gevoelsmatige stemmingswisseling was geweest... ten opzichte van dat eerste gesprek. En, en de onderhandelaar, Harry van der de Molen, die zei precies hetzelfde. Uh, waarom? Ja, dan vraag je je toch ook af of ook bij Forum niet er heel duidelijk... vanuit uh, de landelijke partij wordt meegepraat over wat er in de provincie gebeurt. Dat kun je daar heel duidelijk zien gebeuren. Klare zag hetzelfde gebeuren in Noord-Brabant. Je zag het dus in Friesland. Dus... Het is, het is goed om te bedenken dat ook bij Forum natuurlijk landelijke en provinciale fracties de hele tijd met elkaar in overleg waren.
2: Clara, waar ik aan denk, hè, jij liep hier rond toen um, ja, de huidige coalitie hier in Den Haag aan het formeren was. Als ik jullie zo hoor, dan hebben jullie echt superveel informatie, details ook, terwijl sommigen nog echt in het proces
0: uh, zaten terwijl dat hier is dat echt helemaal anders. Ja, het is wel een beetje een gesloten oester hier altijd ja. in Den Haag als er geformeerd wordt. Maar goed, je hebt altijd wel dingen die uitlekken. Ja, misschien heeft dat ook wel met de professionaliteit van de politie te maken. Kijk, het zijn natuurlijk allemaal wel gewoon deeltijd-politici in de provincie, dus die, die laten misschien af en toe wat meer los. Ja,
2: dus merk, je, merk je dat ook in de media-aandacht? Ik bedoel, dat zijn ze misschien ook Ze zijn het niet gewend. zo gewend.
0: Nee, zeker. Als, als, als je vanuit het NRC belt met een, met een provinciaal politicus... dan is het toch altijd nog van... oh, nou, wat leuk. Wat leuk dat jullie bellen. Of wat, wat interessant. Wat, wat wil je weten? Dus dat, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk... aan uh, met lokale politiek bezig te zijn. Het zijn mensen die gewoon nog iets minder gemedia traind zijn. Iets uh, ja, vrijer, vaak spreken, ja. Uh, jij hebt de afgelopen tijd dus al die
2: coalitieakkoorden die er al zijn. Ben je een beetje doorgaan bladeren? Ja,
0: klopt. Uh, ja, we hebben er nu in, uh, in acht uh, provincies is er al eentje en in negen provincies is er ook al een, uh, een voorgesteld bestuur, dus uh, dat gedeputeerde college. De gedeputeerden dat zijn eigenlijk een soort van de ministers uh, van de provincie en die worden uh, nu dan uh, benoemd. En, en wat mij daar in ieder geval al wel in opviel... is dat, dat we van de negen provincies die nu al bekend zijn... Uh, zien we dat het aantal gedeputeerden best wel toeneemt. Dus oh. van de negen uh, provincies waren, die ik had bekeken... dat waren de vorige periode waren het 44 uh, gedeputeerden... en nu worden het er 60. Dus je ziet, daarin komt die versplintering ook tot de uitdrukking. Ja? Omdat er meer uh, partijen meedoen in zo'n college... Uh, groeit het aantal gedeputeerden ook.
2: Iedereen wil een plekje hebben ja, natuurlijk. Precies. Laten we het eerst eens hebben over de thema's... die belangrijk zijn voor die provincies...
0: Ja, dat, dat is gewoon de thema's waar de provincie over gaat. En dat heeft heel veel te maken met mobiliteit. Dus met infrastructuur, met wegen, met openbaar vervoer. Uh, maar ook veel met woningbouw. Mm -hmm. Dus waar gaan we bouwen? In het groen of in, uh, juist in de kernen? Zijn provincies met een enorm woningtekort natuurlijk ja, ook? zeker. De meeste provincies ja. hebben een flinke tekort. Dus die moeten echt gaan bouwen. En dan gaat het erom waar gaan we bouwen. Maar ook uh, duurzaamheid. Dus uh, waar zetten we? Hoe, hoe gaan we de energietransitie gaan we die vormgeven? En uh, waar leggen we daar prioriteiten?
2: Ja, in Utrecht hebben ze dit jaar dus helemaal anders gedaan tijdens die formatie. Tijdens het vormen van dat coalitieakkoord. Zijn daar met uh, meer mensen gaan praten dan alleen maar die partijen zelf? In
1: een aantal medenksessies bogen zo'n 200 Utrechters zich over die vraag. De antwoorden zijn belangrijk voor de vijf partijen die een coalitie willen gaan vormen.
3: Bestuurders, beleidsmedewerkers, directeuren van maatschappelijke organisaties, van waterschappen, van gemeentes. Alles is zo'n klein beetje langsgekomen en die hebben afgelopen woensdag uitgebreid met elkaar zitten discussiëren van nou, dit is nou die strategische agenda, wat moet erbij, bij, wat kan eraf om daar het een en ander te gaan doen.
2: Oké, okay, dus zo pakken ze het aan in uh, Utrecht. Ja. Ik merk veel enthousiasme hier aan tafel. Ja, heel dynamisch. <laughs> en dan levert dat dus uiteindelijk een coalitieakkoord op. Ja. We noemden net al een paar titels. Daar kun je natuurlijk over, over lachen. Maar je hebt verder gekeken dan die titels. Ja. Waar komt het op neer? Wat, staat, zie je, wat, wat valt je op aan die Nou,
0: wat, wat sowieso opvalt is dat het gewoon heel algemeen is. Het, is. het is niet zo dat er nou heel duidelijk wordt gezegd van... Dit, 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 dit gaan we de komende vier jaar doen. Het zijn echt gewoon brede lijnen. Wat ook grappig is als je die, uh, die akkoorden doorleest... dan staat er eigenlijk heel vaak van... ja, we gaan door op het, op het ingezette beleid. Dat is eigenlijk een beetje wat de vaak de centrale boodschap is. En dat zie je bijvoorbeeld... ik heb ook heel specifiek gekeken naar van... nou, wat voor klimaatbeleid komt er dan eigenlijk in die akkoorden terecht? Hè? Want het waren natuurlijk echt de klimaat verkiezen. Uh, werd, werd zowel, uh, van beide kanten werd heel erg uh, campagne gevoerd van ja meer klimaatbeleid, minder. En wat je dan eigenlijk in de akkoorden nu terugziet, is dat ontzettend veel continuïteit wordt afgesproken. Dus eigenlijk staat overal uh, in die akkoorden staat van, ja, we gaan, uh, we gaan door met de gemaakte afspraken. Dus wat we al hebben afgesproken, dat gaan we uitvoeren, maar meer ook niet. Dus het is allemaal vrij dan Zie je dan op... nog verschil tussen rechtse colleges en linkse Min of colleges? een beetje, ja. Maar wat, wat, wat Rick net zei, is van dat juist door die, door die groei van die flanken, dat dat er juist het midden heel, heel erg bij elkaar klit hè, in, die, in die colleges. Dat zie je misschien ook wel een beetje terug in dat klimaatbeleid. Hè? Dus dat daardoor juist gaan ze een beetje door het midden. Er wordt steeds de nadruk gelegd van ja er moet wel draagvlak zijn. We moeten niet te hard van stapel lopen. We willen wel windmolens, maar niet meer dan we tot nu toe hebben afgesproken. En we willen ook heel veel gaan kijken naar allerlei innovatieve manieren. Dus waterstof en thorium, nou, dat soort dingen komen allemaal voorbij. Dus het wordt allemaal een beetje... Um... Ja, het is, het, is, het, is, het is een beetje enerzijds, anderzijds. Niet het, heel concreet, maar, nee.
2: dat, maar dat lijkt me voor het politieke debat... of voor de oppositie eigenlijk best wel goed nieuws. Want hé, hier in Den Haag wordt vaak geklaagd... alles is al dichtgetimmerd, dus je kan eigenlijk niks meer veranderen. Maar ja, als het... Uh, precies andersom is. Dus ja, dat klopt. Maar ja, dit, akkoord het, het zijn helemaal natuurlijk ligt.
0: vrij brede coalities waar soms mm -hmm. al vijf, zes partijen in zitten. En daarnaast bieden ze ook voortdurend de hand aan. Van ja, het is niet dichtgetimmerd. Dit zijn alleen maar lijnen die we nu uitzetten. Uh, in gesprek met elkaar gaan we uiteindelijk het beleid uh, echt bepalen. Dus dat, ja, dat, dat zie je in alle provincies. Maar wat je net vroeg over links- of rechtse colleges, dat zie je wel een beetje hoor. Want je ziet bijvoorbeeld dat in Utrecht, daar uh, werd GroenLinks de grootste. En daar is een relatief links college gekomen zonder de VVD. Um, dat, daar, dat ze daar ook veel positiever zijn. Bijvoorbeeld over de mogelijkheid van het plaatsen van meer windmolens... dan al zijn afgesproken. Het is niet dat ze nu al meteen zeggen, van, nou, we doen 100 meer. Maar ze zijn van niet zo, ze hameren niet zo op de gemaakte afspraken. En dat zie je ook in Groningen, waar ook een iets linkse college zit. Uh, in Noord-Holland, waar GroenLinks ook groot is geworden. Uh, daar was uh, de VVD ook groot. Dus daar zie je ook duidelijk dat soort van compromis erin terug... Uh, daar was altijd een beetje de vraag van: mag Amsterdam extra windmolens gaan neerzetten? Nou, nu hebben ze daar afgesproken dat mag, maar de rest van de provincie dan toch maar liever niet. Ja. Dus dat ja, je ziet dat het een beetje schipper is tussen dat soort partijen. Ja,
3: dat compromis heb je trouwens ook in in Overijssel. Niet zozeer over windmolens, maar eigenlijk het hele coalitieakkoord. Eh, Forum voor Democratie kwam daar dus toen ze al met één been in de info, in de formatie stonden, kwamen die toch daaruit te liggen. En ik keek met de fractievoorzitter nog een keer naar het coalitieakkoord en die zei ja. Ja, als ik dit coalitieakkoord zou zie, dan zou ik zo mijn handtekening eronder kunnen zetten.
0: Ja, dat, ik denk dat dat in meer uh, provincies het geval is. Dat, uh, inhoudelijk is er niet zo heel erg veel uh, waar, waarop Forum denk ik niet zou kunnen meedoen.
2: Het is natuurlijk wel zo, hè, die provincies, de uitvoering van klimaatbeleid... is een van hun belangrijkste punten. Maar het feit dat ze er nog niet zo concreet over zijn... kan natuurlijk ook liggen aan het feit dat hier de klimaatmaatregelen uh, nog niet door de Tweede Kamer zijn gegeven. Absoluut. En
0: dat, dat ademen die coalitieakkoorden natuurlijk ook. De provincie is een belangrijke bestuurslaag. Mm -hmm. Maar het is vooral bestuur. Dus gewoon beleid uitvoeren. Ze maken weinig zelf. En je kunt je dus ook voorstellen... er gaat natuurlijk ontzettend veel klimaatbeleid... vanuit uh, de landelijke politiek... Uh, het land uh, op worden afgevuurd de komende jaren. En dat zullen die provincies ook moeten gaan uitvoeren. Dus uh, in die zin kun je nog zo leuk met elkaar afspreken... van nou, niet te snel, uh, draagvlak. Als er vanuit landelijk een opdracht komt om juist wel eens even flink tempo te gaan maken. Dan, heb je het dan, dan nou zou uitvoeren. het ook nog best wel eens kunnen gaan knetteren... in coalities waar uh, VVD en GroenLinks samen zitten. Want die moeten het dan gaan uitvoeren. En ja, uh, hoe, de, hoe ze dat gaan doen... dat, dat wordt dan toch uh, vanuit landelijk wel uh, de druk erop gezet. En dat is
2: dus interessant, Want je zag dus, de uh, verkiezingen zijn wat politieker. Uh, de formatie is uh, wat politieker. Duurt ook langer. Nu uh, gaat het echt gebeuren, omdat er vanuit landelijk dus ook... Uh, maatregelen opgelegd gaan worden, juist op zo'n polariserend onderwerp. Ik zei het al als, als uh, klimaat. Betekent dit dat het volgen van uh, provinciale politiek... de komende tijd dus ook uh,
0: spannender wordt... Nou, wat je, wat je... Spannend, ja, spannend. Ik weet niet of je met rode oortjes in die provinciehuizen gaat zitten. Maar wat je wel waarschijnlijk gaat merken... is dat er, omdat er een stevigere oppositie is... bijvoorbeeld van Forum voor Democratie... dus dat die debatten gewoon meer gaan gaan, gaan, gaan knetteren. Dus dat er gewoon meer spanning in die debatten komt. Debatten die... ja het zijn niet de meest spannende debatten vaak. Ze duren ook vrij lang in de provinciepolitiek. Maar je, je kunt je voorstellen dat er wel inderdaad... dat er meer spanning in die debatten komen. En zeker als er straks nog uh, f, ja, krachtiger klimaatbeleid... vanuit landelijk komt. Wat die provincies toch moeten gaan inpassen in hun, op hun land. Dus dat er bijvoorbeeld meer windbodens moeten komen. Of meer zonnepanelen. Of uh, de huizen moeten nog sneller omgebouwd uh, worden. Dat je dan inderdaad meer spanning krijgt in het provinciehuis. Kijken of ze die dan nog steeds
3: zijn. zo duurzaam kunnen doorpakken.
0: Ja, precies. En of het... Uh, het vernieuwend verbinden dan nog stand houdt. Dat weet je niet. Politiek in
2: de provincie. Ik heb er zin in, jongens. Dank jullie wel. Klara van de Wiel, Rick Rutte en Pim van Mendel. Dank ook weer voor het uh, luisteren. Deze podcast werd geproduceerd door Iris Verhulsdonk. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
0: Ik ben al jaren ondernemer, maar...